Dobrý deň, je štvrtok, 8. október a vy počúvate Comedy News. Dnes s Vratkom Plavčíkom. Prehľad správ. Premiér Matovič drzo zhučal nášho redaktora. Minister Gröling priniesol na rokovanie vlády kráľovské raňajky. Ak ste sa doteraz báli svojej manželky opýtať, odkiaľ vzala prachy na nejaký módny výstrelok, Šeliga to zariadi za vás. Z domova. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak pri príchode na dnešné rokovanie vlády, ktoré bolo netradične ohlásené na 6 hodinu rannú, pripomenul, že zvyk začať svoj pracovný deň o tomto skorom rannom čase mal rakúsky cisár František Jozef. Premiér vraj začína mať imperiálne chúťky, poznamenal Krajniak a minister školstva Branislav Gröling túto myšlienku ešte umocnil, keď priniesol svojim kolegom na ranné rokovanie vlády skutku cisárske raňajky. Chlieb vo vajci. Určite si všetci pochutnali a prvýkrát nikto neprotestoval, že na rokovaní majú všetci ústa prekryté rúškami. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga za ľudí podáva podneť na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby začala konať z titulu bezdôvodného obohatenia. Podľa neho deti bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej a ex-šéfa štátnych motných rezerv Kajetana Kičuru nevedia vysvetliť, odkiaľ majú svoj majetok. Uviedol na tlačovej konferencii s tým, že každý, keď niečo kúpi, musí vedieť, odkiaľ na to zobral peniaze. Aha. Tak mi napadá, že len čo prídem domov, tak poviem manželke, aby mi okamžite vysvetlila, odkiaľ vzala peniaze na novú kabelku. Moment, pozriem sa na výpis mojej karty. Aha, tak nič, záhada vysvetlená. Obyčajná stavba garáže vyústila do nečakaného nálezu. Obyvateľ mesta Kbeli objavil ľudské pozostatky a okamžite zalarmoval políciu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, nález lebiek a kostí nahlásil muž, ktorý ich objavil pri kopaní základov na garáž. Privolaný forenzný antropológ začal s obliadkou a určil, že našťastie nejde o nález pre kriminalistov. Na základe týchto záverov policajti vyrozumeli archeológ z Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Ten určil, že ide o kostrové nálezy archeologickej hodnoty staré približne 1500 až 2000 rokov, doplnila polícia. Pre majiteľa domu to znamená len jedno, že na miesto garáže môže pod svojím domom plánovať múzeum. Ľudí v Bardejove znepokojili letáky, ktoré si našli vo svojich schránkach. Píše sa v nich, že finančné problémy investičnej skupiny Arka Capital sa môžu dotknúť aj ich. Údajne môžu túto zimu skončiť bez teplej vody aj tepla. Podobné letáky sa minulý mesiac objavili aj v Topolčanoch. Spýtali sme sa premiéra, či by k tomu vzhľadom na skúsenosti jeho manželky s touto investičnou skupinou nevedel dotknutým nájomníkom niečo poradiť. Takže pán premiér, čo mi k tomu poviete? Nevykrikuj. Aha. No, však dobré. Zo sveta. Napriek tomu, že je podľa lekárov stále infekčný, sa americký prezident Donald Trump vrátil do Bieleho domu. Výťazne si pred kamerami strhol rúško z tváre a vyzval američanov, aby sa nebáli koronavírusu. To, že nákaza zabila 200 tisíc jeho spoluobčanov a on dostal bežne nedostupnú experimentálnu liečbu, už nepovedal. Neriate sa jeho radami. Obávajte sa koronavírusu a podľa toho sa správajte. Rúška, odstupy a časté umývanie rúk. 
Ozval sa hollywoodsky herec Chris Evans, predstaviteľ superhrdinu Kapitána Amerika. A na odvážne slová prezidenta o tom, že sa netreba vírusu báť, dodáva. Mali ste nepretržitú starostlivosť tých najlepších doktorov s tými najlepšími liekmi. Ak si aj vymyslíte, že Kapitán Amerika by bol pre USA lepším prezidentom, zapojte sa do nášho hlasovania na Facebooku Comedy Podcast. Spolu tvoríme dejiny. Talianská vláda rozhodla v stredu o zavedení povinného nosenia tvárových rúšok vo vonkajších priestoroch. Toto nariadenie, ktoré je súčasťou opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, schválil kabinet spolu s predlžením núdzového stavu do 31. januára 2021, informovala agentúra DPA. Celoštátne nariadenie povinného nosenia rúšok vo vonkajších priestoroch nadobudne platnosť neskôr v priebehu dňa. Vyplýva zo správy odvolávajúcej sa na hovor Vlády. Núdzový stav bol v krajine dosiel vyhlásený do 15. októbra. Myslíme si, že toto bude vážny problém najmä pre talianky. Keď som tam bol naposledy, tak som na ulici nevidel ani jednu, ktorá by počas chôdze nefajčila. Asi sa budú musieť inšpirovať Dorotou Nuotovou, ktorá má do rúška urobenú malú dierku, aby pri fajčení nemusela dávať rúško dole a neporušovala nariadenia. Showbiz Hviezda obľúbeného seriálu susedia Vicky Ráková sa snaží v týchto ťažkých časoch pomáhať ľuďom okolo seba. Rozhodla sa totiž ponúknuť svoje už nepoužívané oblečenie. Herečka, ktorá chce takýmto spôsobom nezištne pomôcť, je určite inšpiráciou aj pre mnohých ďalších. My len veríme, že medzi ponúkanými vecami nie je nič zláslovho šatníka, lebo tie veci by nikto nechcel, ani keby boli nové. Nakrúcanie 7. pokračovania Mission Impossible prebieha za prísnych hygienických opatrení. Na placi sa vždy poctivo dodržiavajú nariadenia proti šíreniu vírusu. Všetci vrátane hercov majú rúška na tvári. Skladajú si ich, až keď režisér zahlási ostrú. Mission Impossible 7 už nakrúcali v Anglicku a v Taliansku, no pre stúpajúci počet nakazených sa natáčanie presunulo na čas do Norska. Teraz sa štáb aj s Tomom Cruisom vrátil do Ríma. Komická situácia nastala, keď chcel režisér opakovať záber, nakoľko si všimol, že herec má rúško na tvári aj počas ostrej. Ako ho upozornila asistentka, v rúšku bol herec, ktorý hral lekára na sále. Šport. Stanislav Lobotka z SSC Neapol nenastúpi v dnešnom futbalovom semifinále play-off majstrovstiev Európy 2020 proti Írsku. Na včerajšej online tlačovej konferencii to potvrdil reprezentačný tréner Slovenskej republiky Pavel Hapal. Urobili sme maximum. Problém bol v komunikácii, vysvetľoval. Keby sa do komunikácie zapojil Peter Sagan, možno by to dopadlo inak. Ako je zrejme z virálneho videa, kde komunikuje s Talianmi, keď nevedel nájsť cestu na hotel. Peter je v Taliančine fakt dobrý a v Taliansku ho milujú. Nevadí. Dôležité je, že na našom Facebooku máme fotografiu Ľubky z Margecian, ktorá chce našich sokolov motivovať rovnako ako Neymara jeho priateľka Natália. Podporte Ľubku palcom hore a ten istý palec budeme dnes večer držať našim chlapcom. Počasie dnes bude jasno. Najvyššia teplota 16 stupňov. Rýchlosť vetra 23 až 40 km za hodinu. Večer bude polooblačno, postupne jasno. Najnižšia teplota 8 stupňov. A na záver Comedy News, ako vždy, pranostika od našej rosničky Aničky. Prudké dažde. Často nosí Brigita. Po záplavách podlaha je vymitá. 
Vpred do minulosti. A teraz sa pozrime, čo sa v dnešný deň udialo v histórii. 8. októbra slávi Chorvátsko Deň nezávislosti. Keď raz získame more, tak to bude deň našej dovolenkovej nezávislosti od Chorvátska. 8. októbra bolo zatmenie slnka, ale neviem si spomenúť, že kde. A 8. októbra bol spln mesiaca, len som zabudla, že v ktorom roku. No super, vieme o nejakom vesmírnom tele sa povedať niečo, že úplne presne? Hej, 8. októbra 1985 sa narodil Mars. Bruno Mars. A ešte jedna hviezda, Arnold Schwarzenegger. V roku 2003, 8. októbra, sa stal guvernérom Kalifornie. Ako vzniklo slovo sused? Slovo sused sa začalo na našom území používať koncom 11. storočia, keď cez naše územia prechádzali rytieri, tiahnuci na východ v rámci križiackých výprav. Naši predkovia boli pohostinní a tak sa vojaci z oblasti Anglicka zdržali na našom území dlhšie, ako by mali. Rozložili si tábor blízko pozemkov našich predkov, ktorí im dávali jedlo a hlavne naše krásne devy, ako odmenu za to, že ich nelinčovali ako iné mestá a obce, cez ktoré krížiaci prechádzali. Keď sa o tom dozvedel pápež Urban II, tak vydal prísny rozkaz, aby sa vojaci pohli ďalej. Tí boli smutní z toho, že sa musia rozlúčiť s milými slovanmi a stále opakovali I'm so sad. Soused si naši predkovia uchovali ako výraz pre osoby žijúce vedľa ich pozemkov a toto slovo sa v pôvodnom tvare udržalo v susedných Čechách. Na našom území sa postupne ustálilo vo výraze sused, tak ako ho poznáme doteraz. Ako vznikli? Ďalšie slovíčka si môžete vypočuť na Komedy Podcast v podcaste Slovičkárenie. Doktor Bobo Ďalšiu zaujímavosť zo sveta má pre vás náš redaktor, doktor Bobo. Počas karantény museli mnohí pracovať online. Ľudia museli každý deň prekonať namáhavú cestu od postele k pracovnému stolu a často sa stalo, že ste sa pozabudli. Pracovali ste cez čas. Doma proste čas beží ináč. Microsoft Teams má ale na toto riešenie. Ako prvý totiž vytvorili tzv. online shuttle. Neznamená to, že na vás po pracovnej dobe zatrúbi autobus. Shuttle je len pripomienka pre zamestnancov, že sa im skončil pracovný deň a je čas relaxovať. Keď si túto funkciu spustíte, vyskočí vám na monitore oznam, že sa skončila pracovná doba. Táto funkcia tiež ponúka zoznam vecí, ktoré môžete robiť vo voľnom čase, alebo kalendár, do ktorého si môžete zapísať veci, ktoré chcete stihnúť zajtra. Má to výhodu aj pre zamestnávateľov, lebo majú prehľad kto ako stíha či nestíha, prípadne kto sa ulieva alebo je len unavený. Tento software je dostupný zadarmo pre každého užívateľa Microsoft Teams, takže aj vy môžete mať doma virtuálneho asistenta, ktorý vám veľmi rád pomôže udržať si work-life balance. Mechanik zabijak. Je pravda, že na Škode 120 sa dali dámske pančucháče použiť na miesto klínového remeňa? Je to fakt, dalo sa to na to jazd. Áno, bolo to zle, keď bol človek na nejakom prvom rande. Bolo treba až druhé alebo tretie. Lebo na tom prvom, keď si tu slečnú so sebou mala použiať na svoju tie pančucháče, tak najprost nevedela, o čo sa jedná, ale fakt dalo sa to. Zobral si ženské pančuchače, stočil si ich v podstate takým štýlom, ako keby si lano. Mal si tam len klukovú hriadel, vodnú pumpu a alternátor, čo bolo poháňané. To normálne do toho si to navlikol, potiahol, po, zaťahol normálne na úzol, zaviazal tie silonky 
A ono išlo len o to, aby to auto dobíjalo baterku a hlavne, aby sa točila tá vodná pumpa, aby, ne, aby bol chladený ten motor. Ale fakt, na nejaký ten dojazd z nejakej tej polnej cesty, alebo niekam, bolo to vždycky to došlo. Ako fakt to fungovalo. Bolo to výborné. Ďalšie rady pre motoristov si môžete vypočuť na Comedy Podcast v podcaste Mechanik Zabijak. Fúrik na záver. Košický herec hovorí bratislavskému hercovi. Počuj, vieš, čo sa o tebe hovorí v Košiciach? Čo? Že si pekný, arogantný debil. Aha. A vieš, čo sa o tebe hovorí v Bratislave? Nie. Nič.